1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александр Малышева, и сегодня мы обсудим такую тему, как First Home Saving Account. Появился он достаточно уже давно, то есть относительно давно, весной этого года. Много информации поэтому, этому, но у людей до сих пор вопросы. И поможет нам на эти вопросы сегодня ответить наш гость Артем Почков. Здравствуй, Артем.
2: Привет, Саша. Да. Здравствуйте, слушатели. По поводу этой программы, на мой взгляд, на мой скромный и не очень скромный взгляд, эту программу придумали для того, чтобы продолжать весь пузырь с недвижимостью в Канаде, потому что по-другому я как бы канадскую недвижимость вообще не воспринимаю, и надо же как-то двигать продажи, поскольку продажи всегда зависят от first-time buyers, то есть вся эта цепочка последующих покупателей зависит всегда от первоначальных покупателей, поэтому для них надо было создать какие-то инcentives, какие-то программы, что-то, чтобы они продолжали в этом пузыре участвовать, потому что если не участвует first-time home buyer, то те, кто находится следующие по лестнице, пытаются продать и купить новый дом, они продать не могут, потому что некому продавать. Все всегда останавливается на первых покупателях. Итак, Нет. давайте обсудим, что это за программа. Программа как ты уже сказала, была создана относительно недавно, и я подозреваю, что хотя мы сейчас некоторые детали обсудим, но тем не менее некоторые детали еще потом в будущем изменятся. Также было, когда создали Tax-Free Savings Account, первоначально были одни правила, потом они почесали реку, поняли, что там некоторые вещи не работают или надо внести дополнительную информацию, и новая информация появилась на сайте CRY. Соответственно, то, что мы обсудим сегодня, в будущем может быть изменено. Программа была создана для first-time homebuyers, какие условия, нужно, чтобы человек был 18 лет, нужно, чтобы он был резидент Канады и нужно, чтобы он покупал свой первый дом. Первый дом имеется в виду, чтобы человек не владел, я упрощаю объяснение, чтобы человек не владел домом 5 лет. Причем многие могут подумать, что не владел домом 5 лет в Канаде, нет, условия программы, чтобы не владел домом 5 лет. То есть теоретически никто не будет проверять, если вы приехали в Канаду, скажем, год-два-три назад и владели домом до этого. Я подозреваю, что никто проверять вас не будет, если вы нигде особо там светиться не будете. Но, тем не менее, правила говорят пять лет, и имеется в виду пять лет вообще не только в Канаде. Для а -а -а. того, чтобы участвовать в этой программе, вы можете ее открыть в любой финансовой организации, которая программа предоставляет. Эта программа, в отличие от RSP, может быть открыта только на ваше имя, то есть RSP может быть Spousal RRSP, RSP может быть личная. Эта программа должна быть только личная, то есть вы не можете на супругу открыть, но вы супругу можете дать наличку, чтобы супруг супруга открыл эту программу. В год вы можете класть до 8 тысяч долларов и программа может существовать не более 15 лет. Замечу, именно существовать, не то что вы класть не можете больше 15 лет, а именно после открытия вы не обязаны после открытия класть деньги или не обязаны все 8 тысяч класть после открытия. Но после того, как вы открыли, вы должны с этой программой, мы обсудим, что-то сделать в течение 15 лет. Класть можете когда угодно, не более 8 тысяч в год, не более 40 тысяч за все время существования программы и также, если вы пропустили, предположим, какой-то год или не доложили, то можно в следующем году доложить, но не более 8000. То есть, например, открыли в 2023 году, сейчас у нас 2023 год. Ничего не положили. В следующем году вы можете положить 8000 за 2024 год и 8000 за 2023 год. И если же не положили ничего и в 2023, и в 2024, то есть у нас уже прошло два года, в 2025 вы решили положить, и можно положить 8000 за 2025 и 8000 за любой предыдущий Таким образом, можно будет нагнать предыдущие года, но не более 8 тысяч за этот год и 8 тысяч за предыдущий год, 40 тысяч максимум.
1: Артем, а если два супруга, и э, могут ли они сделать один аккаунт,
2: или у каждого супруга должен быть по своему аккаунту, и они каждый вот кладут... У каждого должен быть свой. Да, я замечу, на секундочку вернусь к eligibility, то есть кто может открыть эту программу, когда я говорил «пять лет человек не должен владеть домом», имеется в виду «пять лет он или его жена, муж, неважно кто, common law». То есть ни один из супругов не должен владеть домом пять лет. То есть если, предположим, один владел домом два года назад, второй к этому дому не имел никакого отношения, то, соответственно, извините, теперь открыть программу не можете, потому что один из вас владел домом последние пять лет. А я могу Это, положить да, да. меньше, чем
1: 8 тысяч? но не могу. Вот я в год
2: больше, чем 8 тысяч. Да, да, можешь класть не более 8 тысяч. Можешь класть сколько хочешь и не более 40 тысяч. То есть ты каждый год в течение 15 лет можешь класть по, не знаю, 4 тысячи. 40 разделить на 15. Сколько будет? Соответственно, никакой проблемы с этим нету. Когда ты кладешь эти деньги на э, эту программу, то так же, как работает RSP, эта сумма, которую ты положил, уменьшает твой доход и, соответственно, подоходный налог. Принцип такой же. То есть положили 100 долларов, на 100 долларов наш доход был уменьшен, положили 8 тысяч, на 8 тысяч наш доход был уменьшен. Еще mm -hmm. одну вещь важную замечу. Многие и в RRSP, не знают, и в этой программе тоже это очень важно. Если вы кладете на эту программу деньги, то вы не обязаны списывать всю эту сумму в год, когда вы положили. То есть, предположим, человек положил в этом году, 23 год, положил, не знаю, там, тысячу, две, три, пять, скажем, 8 тысяч положили, но не имеет смысла списывать все 8 тысяч, потому что в этом году у вас не такой большой доход, например, студент, человек. А в следующем году или через год или через два у вас будет доход значительно больше. Соответственно, в этом году кладете, это декларируете, это записывается в налоговой декларации, но ваш доход не уменьшается, если он вообще есть. И этими deductions вы можете воспользоваться в будущем, когда вам это будет уместно. Также то же самое, тот же принцип работает и в RRSP. Вы можете уменьшать свой доход тогда, когда считаете нужным, когда ваш доход становится больше.
1: Тогда в чем преимущество или, может быть, недостатки в сравнении с тем же RSP или TFCA? Я также могу туда положить деньги в тот же
2: TFCA и потом их забрать? Да, здесь не то, что недостатки преимущества, это немножко разные программы. Значит, когда мы кладем деньги на SP, мы как бы откладываем себе на пенсию. Мы положили деньги на RSP это уменьшает наш доход, мы вытаскиваем деньги из РРСП, когда мы посчитаем нужно, мне обязательно на пенсии это может быть и через 5 лет быть, мы должны заплатить налоги и тратим на то, что посчитаем нужно. Если правильно планировать РРСП, то, соответственно, мы можем получить налогов назад больше, чем мы заплатим. Например, у человека доход сегодня, я беру просто гипотетические цифры, у человека доход сегодня 100 тысяч, он положил 5 тысяч на РРСП, соответственно уменьшил себе налоги в Альберте, это будет порядка 36%, то есть назад получилось 5 тысяч 36%. А в следующем году человек решил стать студентом, или через год, или через два, или через пять, решил стать студентом, и дохода никакого нету, соответственно, эти 5000 можно вытащить. Если мы вытаскиваем 5000 просто из РРСП, не на учебу, а просто из РРСП, то доход до 15 тысяч на день не облагается налогом, соответственно, налогов не будет. Я не буду сейчас вникать в подробности, как это будет работать в холдинг-такс, когда мы вытаскиваем из РРСП. Просто скажем, что налогов не будет. Соответственно, положили на РРСП, получили назад 36% при доходе 100 тысяч, вытащили из при доходе 0. Наш доход стал 5 тысяч, то есть 0 дохода, никакого дохода нет, из РРСП вытащили, стало 5 тысяч, 0 налогов заплатили. То есть мы просто сэкономили на налогах. Или же, если мы возьмем ситуацию обратно: сегодня человек-студент положил на РРСП, ничего назад не получил, потому что никаких налогов нету, дохода нету, а в следующем году у него доход 100 тысяч, он решил еще РРСП достать, заплатил 36% налогов. То есть обратная ситуация не очень уместная. Но когда мы кладем на РРСП, мы уменьшаем доход и вытаскиваем, на что мы посчитаем нужным, или же на пенсию. Также мы можем вытаскивать деньги из РРСП, мы можем использовать на покупку первого дома, и это может работать вместе с этой программой, которую мы сегодня обсуждаем. Соответственно, это две будут параллельные программы с разными условиями, но обе программы можно использовать на покупку первого дома. Когда мы вытаскиваем деньги из RSP на покупку первого дома, мы эти деньги должны вернуть в течение 15 лет, начиная с третьего года, точнее со второго года после вытаскивания. В отличие от программы FHSA, мы вытаскиваем деньги из FHSA. Поди выговори еще это название. Те, кто придумают эти сокращения, вторвать будем головы. Мы вытаскиваем из этой программы, возвращать ну да ничего не должны. То есть, если вы покупаете дом, и вы взяли две программы – RRSP и FHSA – на покупку первого дома, то, соответственно, в RRSP вы должны вернуть деньги. И если вы не возвращаете, это прибавляется к вашему доходу. Если же вы вытаскиваете деньги из FHSA, то ни ничего вы не должны возвращать. Вытащили, купили дом, все, забыли. Таким образом, мы просто использовали доналоговые деньги – до 40 тысяч на покупку первого дома. Значит, возвращаясь к вопросу по поводу, какое сравнение с TFSA, здесь немножко по-другому TFSA работает, когда мы кладем деньги в TFSA, это уже из денег, на которые мы заплатили налоги. То есть в RSP и в FHSA мы кладем деньги до налогов, а в TFSA мы кладем деньги после налогов. В то же самое время то, что растет в TFSA, мы можем использовать... То есть то, что растет, мы налоги не платим, пока оно внутри TFSA находится. И когда вытаскиваем деньги, тоже налоги не платим. Если же мы вытаскиваем из RSP, то мы платим налоги. Если мы вытаскиваем из FHSA, мы должны вытащить только на покупку дома. Если мы решили вытащить, не покупая дом, то есть, не знаю, человек передумал. Три года вкладывал в эту программу, дом не владел, передумал, не знаю, решил из Канады уехать или просто деньги нужны. Тогда это проявляется к нашему доходу так же, как если бы мы вытаскивали деньги из РРСП, вытаскивание из FHSA. То же самое, будет тот же самый принцип. Такие же налоги, такие же доходы, как если бы мы это вытащили из РРСП.
1: Артем, а вот в наши нестабильные времена не будет ли более безопасно, если мы положим эти же деньги просто на сейвинг-аккаунт, нежели во все вот и, эти и, вот… И,
2: и, ну, смотри, ст... времена всегда нестабильные. То есть стабильные времена – это когда мы уже на кладбище будем. Вопрос больше, что мы хотим от денег получить. То есть, если, предположим, человек заработал 1000 долларов, то для того, чтобы он получил эти 1000 долларов, надо сначала заплатить налоги. У человека после налогов останется меньше. А если он вкладывает в эту программу, то он может положить 1000 долларов, потому что это до налогов. Соответственно, если мы хотим купить дом, то эта программа лучше, если мы хотим, я замечу, первый дом купить, то эта программа лучше, чем просто откладывать на сейвингс аккаунт, потому что на сейвингс аккаунт мы отложим у нас будет 700. В эту программу мы у нас будет тысяча разницы в налогах. Соответственно, вы что предпочитаете, чтобы у вас на домпеймент было больше денег или, или меньше денег? И мы же деньги не должны возвращать в эту программу, поэтому какой смысл вкладывать на сэвингс-аккаунт, если, предположим, сравнивать с RSP, то там можно еще поспорить, потому что в RSP деньги надо возвращать, когда мы покупаем дом. В этой программе деньги возвращать не надо, поэтому если мы собираемся покупать дом, на savings-аккаунт я бы не видел особого смысла. Зачем вкладывать? Потому что в этой программе точно так же можно инвестировать. Как мы можем инвестировать на сейвингс-аккаунт и зарабатывать, там, неважно один, 1-2-3% годовых, точно так же мы здесь можем вкладывать и зарабатывать 1-2-3% годовых, но эти деньги будут не налогооблагаемы, то есть 1-2-3%. А если мы положили на обычный savings-аккаунт, то это будет налогооблагаемым. То есть мало того, что мы можем инвестировать меньше, мы еще должны будем налоги платить на то, что мы наинвестировали а здесь мы инвестируем больше, налоги мы не платим на то, что инвестируем, и все, что мы заработали, мы можем использовать на покупку дома. То есть если мы положили 40 а, тысяч в течение 10 лет, предположим, 10 лет мы не покупали дом, через 10 лет мы купили, у нас уже 60 тысяч. У нас уже на дом паймент есть 60 тысяч, и мы возвращать ничего не должны. То есть не забываем, что положить можем 40, а то, сколько там накопилось, ну, сколько накопилось, столько накопилось. Если мы удвоили, утроили, эти деньги, то это можно использовать на покупку дома. Никто мы, нам это не запрещает. Мы не обязаны на покупку дома использовать только 40 тысяч. Uh
1: -huh. А супруги, они должны быть официально зарегистрированы или common law тоже
2: попадает? Под... Common тоже а... подходит, но не забываем, что правило 5 лет распространяется. Если у вас есть common law, то, соответственно, 5 лет ни один из вас не должен владеть домом. То есть я 5 лет Условно говорю, там чуть меньше может быть, в зависимости от того, если вы начали это в середине года. То есть там год, когда вы начали, плюс четыре года. Но просто округляем до пяти лет.
1: Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Еще один вопрос, который, кстати, вот сейчас пока не обсуждался так много, но становится все более и более актуальным. Что происходит, если владелец данного счета Uh, умирает. Что so, происходит с таксами? Кто получает этот счет? Как вообще это? Uh,
2: могут ли дети быть наследниками этого счета? Да. Yeah. Uh, значит, эта программа имеет два типа наследников. Первый называется Beneficiary, второй называется Successor. Uh, successor это так же, как и в TFSA, так же, как и в программе, которая называется RIF, uh, может быть только uh, супруг-супруга. То есть это не может быть ни сын, ни дочь, ни, муж, э, ни папа, ни мама, это может быть только супруга или супруга. Если вы хотите назначить кого-то наследником, и это не супруг, не супруга, то можете назначить бенефишери. Также вы можете назначить супруга бенефишери, но это как бы не имеет особого смысла. Обратите на то, что я сейчас скажу, внимание, это относится и к программе RIF и программе TFSA, там также будет работать. В RSP такого нет, в RSP будут всегда только бенефишери. Значит, в чем разница между successor и beneficial? На русский это переводится как «наследник» другого перевода, я не знаю. Разница заключается в том, что если вы назначаете successor, как можно сказать, супруг-супруга, то successor просто перенимает вашу программу, и она становится его. То есть если у супруга-супруги есть уже э, своя программа, то мы просто прибавляем, как бы переносим э, к этому супругу-супруге э, этот новый счет.
1: А как же тогда получается по лимиту, если там получится?
2: Вот в этом-то преимущество заключается, что с аксессором не, там нету отношения к лимиту. То есть если у одного было там 30 тысяч, у второго 30 тысяч, то теперь у второго, оставшегося в живых, становится 60. То есть мы просто взяли и их совместили. И никто уже не спрашивает, есть лимит, нету. Там есть как бы разделение, если вы посмотрите на сайте CRA, можно сломать голову со всеми этими условиям с этими деревьями, если так, то вот так, если так, то вот так, если вот так, то вот так, значит, условия такие, если successor, то бишь муж, ну, скажем, предположим, есть муж, муж умирает, есть жена, условие такое, если жена квалифает на эту программу, то она может ее просто перенести к своей программе или просто стать владельцем этой программы, то есть, например, если у каждого из них 30 тысяч, то есть они открыли эту программу до, до смерти, у них есть 30 тысяч, муж умер, теперь жена к жене прибавили эти 30 тысяч, у нее стало 60. То есть на ее лимит никто не смотрится, вместили. Это первое. А второе, предположим, у мужа есть 30 тысяч, а у жены ничего нету. То жена может стать владельцем, если она qualify по этой программе. То есть qualifications, повторяю, 18 лет, резидент Канады, и она подходит под first-time home buyer условия. То есть дом не он, не она, не владели 5 лет. А теперь третье. Если, предположим, он был владелец этой программы, а она не qualify, например, ей 18 лет. Это уже другая проблема. Предположим, ей 18 лет, она не резидент Канады. Или она по каким-то причинам не подходит под first-time home buyer тогда она может перенести это в свой RRSP. Без налогов, без штрафов, без ничего, просто эту программу конвертируем в RSP. На ее дедакшн это никак не влияет, она просто становится владельцем нового RSP. Это то, что относится к супругам. Если же мы записали бенефишери замечу, супругу тоже можно записать бенефишере, но нет смысла записывать ее с аксессором. Ну, ее, его, неважно, с аксессором. Значит, если мы записали бенефишери то... В случае смерти, предположим, мы записали, не знаю, есть папа, есть сын. Сын записан как бенефишери, папа умирает. У сына есть два варианта. Или он вытаскивает все эти деньги. И тогда для папы, для умершего папы, это становится доход в те же самые там, 30 или сколько тысяч. Это первое. Или же этот сын может перенести это в свой RSP. Замечу свой RSP, Не знаю, почему так они сделали. Но, по крайней мере, на сайте Сиары было написано, что можно перенести в бенефишери RRSP. или же этот сын может открыть свою программу, если, опять-таки, он квалифай по всем этим трем условиям, и эти деньги он может перенести в свой FHSA программу, но тогда у него должны быть условия, что у него лимит достаточно. И если у папы, например, есть 30 тысяч, а сын может положить только 8, то я подозреваю, что здесь проблема. Я не знаю, можно ли перенести в FHSA сына, если у папы 30, а у сына лимит в этом году только 8. Подозреваю, что здесь будет проблема. Думаю, что нельзя. Но на сайте я этого ответа не нашел. Поэтому это вот как один из вопросов, которые есть к CRA, что, что изменится в этой программе, как бы добавят ли они какую-то новую информацию. Поскольку я подозреваю, не так много умерших с начала открытия этой программы, то у них много информации по поводу смерти нету на сайте. Но на сайте написано, что перенести в FHSA Наследником можно, но это будет как бы новая программа, это мы не меняем владельца, мы просто переносим. А когда мы переносим, то получается, что должны сохраняться условия у самого нового владельца. У нового владельца можно перенести только 8 тысяч в год. Но можно перенести в RRSP или же можно полностью вытащить, и если мы полностью вытаскиваем, как мы говорили, тогда будут налоги у того, кто умер. Не у того, кто получает, а у того, кто умер. А, то есть к доходу умершего прибавляется это как доход. Я понимаю, что это довольно-таки сложно. Чай, наверное,
1: сам не все понимает, что он
2: уверен, что когда дойдет до, до смерти, там будут нюансы, они будут читать репу и думать, о а что же мы здесь, условие такое, условие такое, а как это должно быть? У -у -у. И еще интересный нюанс между RSP и этой программой – мы это еще не озвучили, это не относится к смерти, это относится пока люди живые туда контрибьют. Но в RRSP мы деньги вкладываем, начиная с 60-го дня после начала года до следующего года, 60, включая 60 дней следующего года. То есть это не с 1 января по 31 декабря, а, там, предположим, с 1 марта, в зависимости от того, какой 60-й день будет от начала года, с 1 марта по 28 февраля следующего года. В этой программе как раз такое не работает, это с 1 января по 31 декабря, также она работает по принципу как и TFSA, то есть здесь именно календарный год, то есть здесь не будет, никто вам 60 дней в начале года не дает, чтобы за, положить туда деньги.
1: Понятно. Ну, спасибо, Артем, что пролил свет на многие вопросы.
2: Если зрителей... я пролил, я думаю, здесь больше...
1: Будет... <свят> или, или наоборот. <свят> у вас зрителей возникло больше вопросов. Пишите под видео, Артем ответит.
2: Да. Ну, программа хороша для тех, кто собирается покупать дом. Я бы туда вкладывал бы деньги, если вы... То есть, если у вас стоит вопрос, вкладывать или не вкладывать, если вы собираетесь покупать свой дом то, наверное, может быть, это неплохая идея. Я бы, наверное, вкладывал в первую очередь, прежде чем я вкладывал в RSP. Но, тем не менее, если вы хотите, чтобы у вас был как можно больший down payment, то RSP тоже будет неплохая, может быть, будет неплохая идея, особенно она неплохая для CRA, когда люди забывают, туда или у людей нет денег возвращать деньги обратно в RSP. тогда CRR потирает ручки и говорит, ха-ха-ха, спасибо, что вы такое сделали, добавили к своему доходу еще одну пятнадцатую, поскольку надо в а возвращать 15 лет, добавили к своему доходу одну пятнадцатую в год, когда вы эти деньги не вложили, не вернули. Если вы покупаете дом и вы хотите вложить большой даунпеймент, то эта программа позволяет вам на каждого 40 тысяч. И в RSP вы можете положить до 35 тысяч, соответственно, до 70 тысяч на обоих супругов. Итого 40-40 плюс 35-35. Довольно-таки не немаленький даунпеймент можно сделать, но не забывайте, что в эту программу можно вложить только, соответственно, в течение пяти лет. Вы не можете забросить 40 тысяч в RSP, тоже исходя из вашего лимита. Ну, соответственно, если есть вопросы, однозначно спрашивайте. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Думаю, комментариев будет много, особенно ругательных. Саша, спасибо и до следующих встреч. До свидания.